0: 60. Oh, ein
1: Jubiläum. Toll. Oh Kein mein Ein God. Jubiläum. Nee, ist das nicht, jetzt ist Jubiläum. das nicht die Diamanten der Folge?
0: Es ist völlig wurscht. <lacht> wir haben halt, das ist jetzt die 60. Folge, die wir aufnehmen. Hooray.
1: Ja, toll. Wow, 60. <lacht> Stimmt, ja. ist eigentlich so doof wie Silvester, ne? Und Vorsätze an Silvester. Was? Das ist ein, total, total random eigentlich. Genauso sind Zahlen. Wir sind damit
2: drin. jetzt ein Stückchen näher dran
1: an 100. der 100 An der 100. Wow. Ja,
0: das So wie letztes Mal auch schon ein Stückchen näher äh, dran. Ja,
1: aber noch näher ja. halt. Das ist übrigens ja auch dieses Phänomen, dass man das Gefühl hat, dass man, dass die Jahre im Alter ja kürzer sind, weil die Jahre, die vergangen sind, ist ein größerer Anteil als das nächste Jahr, was kommt. Also weißt du, wenn du fünf, ja, wenn du sechs die Zahl wirst, der Jahre. Genau, wenn, du, wenn du sechs wirst, dann ist es quasi ein Sechstel und wenn du 80 wirst, dann ist es quasi ein 80stel. So, Jedenfalls so ist vor. das
0: hier, dir bringe ich noch was bei mit Tim, Dirk und Hanna.
1: Ja, hallo, guten Tag oder guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Stimmt,
2: ich habe eine ne ganz nette Nachricht bekommen letztens auf Facebook, dass äh, jemand den Podcast immer zum Einschlafen hört. Und ich weiß, oh. also ich nehme das jetzt mal als ein Kompliment. Also sie hat geschrieben, <lacht> dass sie super gerne den Podcast hört und den halt immer zum Einschlafen hört. Also ich, also,
1: ich also schläft sie? Also schläft sie einmal alle zwei Wochen sozusagen, wenn die Folge rauskommt. Oder
2: <lacht> Entweder das oder sie macht dann immer, also vielleicht schläft sie auch sofort ein, das wenn sie deiner, sein, ne? wie soll man sagen, deiner beruhigenden Stimme lauscht, Dirk. Und mhm. dann muss sie immer wieder an der Stelle einsetzen, wo sie letztes dann Mal eingeschlafen ist.
1: Schläft sie sofort ein.
0: Mhm. Ist übers Intro nicht hinausgekommen.
1: Nee.
2: Für mein heutiges Thema machen wir das ein bisschen so wie. Black Stories oder so Mystery-Crime-Podcasts oder was es alles da draußen gibt. Ein Mann um die 40 muss nach einem Unfall Antibiotika nehmen, was problemlos funktioniert und das Problem löst. Einige Zeit später isst er zu Mittag eine dicke Pizza und dazu viel Limonade und fühlt sich nach dem Essen etwas mulmig, hat Schwierigkeiten zu sprechen und das Gleichgewicht zu halten. Auf dem Weg nach Hause mit dem Auto wird er von der Polizei angehalten und gefragt, ob er etwas getrunken habe. Wahrheitsgemäß verneint er, nur um dann beim Alkoholtest einen Blutalkohol doppelt so hoch wie das legale Limit vorzuweisen. Wie ist das möglich?
0: Da hat sich halt im Körper irgendwas alkoholisiert.
1: Mhm. Bestimmt, weil in deiner Limo ist ja ganz viel Zucker und da aus Zucker kann man ja Alkohol machen. Bestimmt.
2: Richtig. Also ihr habt, ihr seid der ganzen Sache schon richtig auf der Spur. Oh. Das Ganze liegt vermutlich an den Antibiotika, denn die Antibiotika aus dem ersten Fall haben dafür gesorgt, dass die Darmflora mit all den Bakterien ins Ungleichgewicht geraten ist. Das hat man ja bestimmt schon öfters gehört. Das ist ja auch so das, das große Problem, wenn man Antibiotika nimmt. Was allerdings bei diesen Patienten passiert ist, was eben auch besonders ist, ist, dass sich eine Form eines Hefepilzes übermäßig stark entwickelt hat und vermehrt hat. Und wie wir noch aus der Folge wissen, bei dem uns eine Bierbrauerin hier besucht hat, Machen Hefepilze, wenn sie viel Kohlenhydrate bekommen, eben genau das, was sie am besten können und zwar Alkohol produzieren. Und das passiert eigentlich in allen Körpern, nur haben manche Menschen das Problem, dass dieser Hefepilz sich so stark vermehrt, dass das eben extrem viel Alkohol produziert, wenn man ganz normale Kohlenhydrate zu sich nimmt.
0: Ja und Antibiose begünstigt äh. ja Hefepilze, ne? Äh,
2: genau, also, das, also normalerweise passiert das nicht, aber es gibt halt Sonderfälle, in denen das passieren kann, dass dass genau sowas dann eben passiert, ja.
0: Ja, so klassische Nebenwirkungen. Natürlich nicht in, in der Menge, aber ja. Ja. ja,
2: Genau, und dieser Alkohol, der da produziert wird, ist nicht nur ein bisschen Alkohol, sondern wirklich große Mengen. Und das liegt vor allem auch daran, dass es tatsächlich dieselbe Gattung im Normalfall ist, die auch bei der Alkoholindustrie, also in der Alkoholindustrie genutzt wird, der oh. in solchen Fall eben sich dort ansiedelt und das Ganze nennt sich dann Auto-Brewery-Syndrom oder eben auch Eigenbrauer-Syndrom. Und das ist eine super, super seltene ja. und noch viel seltenere auch diagnostizierte Beeinträchtigung des, ja, des Darmes, eines Menschen. Und es ist wirklich dramatisch, weil man quasi durchs normale Essen von allen alltäglichen Gegenständen betrunken wird und halt auch ja. die ganzen Anzeichen bekommt, die halt äh, exzessiver Alkoholgenuss so mit sich bringen kann.
0: Lebensmittel meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Gegenstände.
2: Oh, ja, ich meinte Lebensmittel, genau. <lacht> <lacht> Und das heißt halt auch, dass du plötzlich eben wegen Alkohol am Steuer verurteilt wirst, ne? obwohl du nie einen Schluck Alkohol getrunken hast. Und andere Symptome sind halt auch dabei, also sowas wie, dass du äh, Blackouts hast, dass du Gleichgewichtsstörungen hast, dass du Probleme im Sprachzentrum hast, also all das, also du bist einfach betrunken. Ne?
1: Ja, ja, und hast vielleicht ja. auch eine Abhängigkeit dann tatsächlich, ohne es zu wissen, so richtig, oder?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber eher nicht. Okay. Also da habe ich noch nichts drüber gelesen, aber das wäre auch so, spannend okay. zu wissen. Ja. Ja. Und das Problem ist halt auch, also das, der erste niedergeschriebene Fall ist erst von 1950 rum in Japan und das Syndrom hat erst seit 1990 überhaupt einen Namen. Das ist halt daher auch nicht verwunderlich, dass betreffende Personen nicht geglaubt wird, dass sie tatsächlich nichts getrunken haben. Also der ja, Normalfall okay, ist, ja, ja. du wirst natürlich angehalten, Polizei sagt, und haben sie was getrunken? Du sagst, nee, hab ich nicht. Und du hast aber irgendwie zwei Promille im Blut. Dann sagen <lacht> die, klar, hast du nichts getrunken. Und wenn die Leute dann halt sagen, ich habe wirklich nichts getrunken, dann sagen halt alle, das ist ein heimlicher Trinker oder eine heimliche Trinkerin. Ja. Das ist so ein typisches Problem. Und jetzt in diesem Fall, ist also das geht tatsächlich auf eine tatsächliche Person zurück, die in Amerika gelebt hat oder immer auch noch lebt das war 2011, da ist nur die Tante per Zufall über einen Artikel gestoßen, wo was sehr ähnliches passiert ist und nur so hat man dann sich überlegt, bei ihm halt zu versuchen rauszufinden, ob die Person eben auch das hat. Und dann wird das, das ist auch sehr, sehr schwer. Du kannst das nämlich nicht so einfach rausfinden. Also du guckst dann nicht einfach die Blutwerte oder so an, sondern die sagen einfach nur, der hat einfach viel getrunken, sondern du ja. musst die Person wirklich beobachten, über einen längeren Zeitraum, muss gucken, nimmt die Person, was nimmt die zu sich, was nimmt die nicht zu sich, äh, gibt es so eine Reaktion auf kohlenhydratehaltiges Essen oder nicht. Und äh, ja, deswegen ist das halt auch so schwer und deswegen wird das auch so, so, so selten diagnostiziert. Und bisher weiß man auch nicht genau, warum das überhaupt dazu kommt. Also oft liegt halt tatsächlich eine lange Behandlung oder zu lange Behandlung mit Antibiotika zugrunde. Oder und eine schlechte Ernährung. Auch Diabetes kann das Ganze ein bisschen bevorzugen. Aber die gute Nachricht ist, dass man das auch gut behandeln kann. Und zwar natürlich mit Antipilzmitteln und Probiotika, sodass quasi erstmal der Pilz rauskommt und dann sich gute Bakterien im Darm wieder ansiedeln können. Und das Ganze wird aber begleitet dann natürlich von einer sehr, sehr strikten Diät. Ja. Also äh, ist, das ist, am Anfang klingt das irgendwie ganz lustig, dass man quasi äh. in sich selbst... Ja, Bier brauen kann, wenn man so will, oder Alkohol brauen kann, aber es ist wirklich nicht so toll. Und was aber auch ganz spannend ist, ist, dass es wohl in den letzten Jahren vermehrt Gerichtsverfahren in den USA gab, in denen Leute versucht haben, ihre, ihrer Verurteilung zu entgehen, indem sie, also Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer, weil sie behauptet ah, hätten, sie ja, hätten Krankheit, das ja, ja. Eigenbrauer-Syndrom vererbt bekommen. Von ihren Eltern. Ja,
0: das geht, geht wahrscheinlich nicht. Ne? Das genau, nicht so geht bisher das geht
2: man Eltern. davon aus, dass das nicht geht. Genau. Ja. Aber das war wohl eine Taktik, um da drum rum Und da gibt es dann halt auch ganze ja, wissenschaftliche Artikel darüber, dass äh, sowas sehr unwahrscheinlich ist und äh, dass das auch nicht zählt vor Gericht als Möglichkeit. Ja. Aber das ist das Eigenbrauer-Syndrom oder das Auto-Brewery-Syndrom. Auto -Auto -Brewery und jetzt habt ihr das auch gelernt.
0: Eigentlich dumm, dass es Brauer-Syndrom heißt. Also, und nicht Brauerei, wenn es Brewery ist, auf Englisch. Und dann das ist es schon so, wieder so ja, generisch okay. maskulin an eine ja. Personengruppe geknüpft. Ähm, Im schön. Deutschen halt wieder ja. ja.
1: Stimmt. hätte man ganz Warum einfach, einfach
0: wenn es auch diskriminierend geht?
1: <lacht> das ja. könnte auch wieder ein Buch äh, von also ein Buch sein, was du geschrieben hast. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Warum einfach, wenn es auch diskriminierend geht? Okay. Ja. <lacht> hm.
1: Okay, zum Thema selbst wollte ich aber nichts sagen, ne?
2: <lacht> nee, also was soll, ich,
0: was soll ich dazu sagen? Das ist halt scheiße. Also, ja. ich,
1: ich, ich habe davon tatsächlich auch schon gehört und zwar nicht in Kombination mit einer, mit einer Limo, sondern halt mit so mit Toastbrot oder so. Oder halt einfach einen relativ kurzen Kohlenhydraten. Und das Problem ja, ist, ist halt. Ja, ist Wurscht, was für Kohlenhydrate. Ja, ist es Wurst, oder? Also, ich könnte mir nee, vorstellen, dass der Effekt die. vielleicht bei Zucker vielleicht schneller ist, weil dann der Körper es einfacher hat, darauf zu reagieren, vielleicht. Ja,
0: aber also wahrscheinlich wird das jeder, jedes Kohlehydrat umgewandelt in Also es geht halt genug nur da schneller ist, oder langsamer.
2: Egal, ob es Bagel sind oder ob es eine Pizza ist, ja. wie gesagt, oder ob es Chips sind.
0: Ja oder ja. auch ein Vollkornbrot oder so, also mhm. oder Kartoffel ist völlig ja. wumms wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Auf ja, jeden Fall ist es das schade, man dass das man es nicht an- und ausschalten könnte. Also wenn man halt wirklich das jetzt irgendwie steuern könnte, dann wäre es ja lustig. Weil dann kannst so du sagen, okay, mache ich jetzt an und dann kannst du ja irgendwie Heute blau Abend werden. Und so vorglühende Pizza essen, meinst du? Ja, genau. <lacht> ja zum Beispiel, genau. <lacht> ja, Aber geht halt nicht und das ist halt. deswegen ist es halt auch wirklich eine Leid auch.
0: Dann ist eine Grundlage schaffen plötzlich ein ganz anderer Begriff. <lacht> ja. das
1: stimmt. Ja. Erst, ja. Wasser trinken ganz viel vielleicht oder weiß ich nicht. Ja. Nee, Probiol. Irgendwelche Joghurts oder so vorher essen. Ja,
2: <lacht> ja genau. Oh Gott. Okay.
1: Traurig.
0: Ich habe mal eine Frage.
1: Uh, okay.
0: Wie regulieren Menschen ihre Temperatur?
1: Mit
2: ihrem Körper. <lacht>
1: 100 <lacht> wow. 100 Punkte. <lacht> Danke. Manche, manche mehr von außen und manche vielleicht mehr von innen. Naja. Manche machen früher eine Heizung an und manche, mache, manche machen später eine Heizung an. Ich, ich schätze mal, Hannah möchte eher so auf die Körpertemperatur,
2: also so innen so hinaus. Oder? Genau. Ja, so, okay. Wo es quasi darum geht, dass Energie verbrannt werden muss, damit man halt eine Temperatur hält, würde ich mal sagen. Stimmt.
0: Also... <lacht> In Down-Bekleidung können Menschen auch minus 50 Grad auf dem Mount Everest aushalten. Aber vor einer Woche ungefähr, als noch so fieser Schnee überall lag oder anderthalb Wochen, zwei ich Wochen. Ich dachte, du
2: willst mit dem Oder das Fies wieder zurücknehmen, aber schade. <lacht>
0: <lacht> vor einer Woche oder anderthalb Wochen mit normaler Sommerbekleidung rauszugehen, ist wahrscheinlich oder wäre wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm gewesen. Hm weil der Mensch von Natur aus alt, relativ wenig Möglichkeiten hat, seine eigene Körpertemperatur konstant zu halten. Und die einzige Schutzmaßnahme, die wir quasi haben, ist die Durchblutung. Und Beispiel ist zum Beispiel, in die Sauna gehen wir und in der Sauna öffnen sich die Blutgefäße und die Hautgefäße und wenn wir dann ins Tauchbecken steigen, verengen sie sich schlagartig wieder. Das dient halt zur Temperaturregulierung. Das heißt, wenn die Außentemperatur warm ist und wir auch unsere eigene Wärme abgeben wollen, weiten sich halt die Zellen und wenn uns kalt ist, schließen sich die Zellen Ängst. oder ziehen sich die Zellen mhm. halt zusammen, damit weniger Oberfläche genau. entsteht.
2: Oberfläche mhm. ist, das, ist das Schlagwort immer, ne? Genau. Mhm.
0: Und die neuronale Verarbeitung von Kältereizen ist auch trainierbar, also durch Sauna und Tauchbecken zum Beispiel, also diese kalt warm, kalt-duschen auch zum Beispiel oder sowas, es wird allerdings auch nicht vererbt, wir wieder bei Vererbung werden. Also wenn ihr euch jetzt jeden Tag in ein Eisbad setzt, heißt das halt nicht automatisch, dass eure Kinder das auch können würden.
1: Nee, hm. es ja, ist ja auch phänotypisch, ja.
0: Und es gibt halt verschiedene Körperbautypen tatsächlich auch in verschiedenen Regionen der Welt. Und Menschen, die zum Beispiel in Polargebieten leben und dort halt auch herkommen oder eingeboren sind, die sind tendenziell halt eher kleiner und runder und haben dadurch halt einen besseren Kälteschutz. Ja, Also kennt man ja auch von Tieren. Ja, also yeah,
2: das, das Square-Volume-Law. Genau.
0: Und ja, Menschen in äquatorialen Gebieten sehen halt anders aus und sind halt eben nicht so klein und so gedrungen. Das ist halt ein Evolutionsding, netterweise. Und es gibt ja auch diesen Mythos, dass Frauen schneller frieren als Männer, was damit natürlich gemeint ist  ist halt, dass Menschen, denen das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, schneller frieren als Menschen, denen das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde. Und daran ist auch tatsächlich was dran, weil Menschen, denen das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, haben tendenziell durchschnittlich mehr Muskulatur. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die Grundmuskelmasse, die sozusagen da ist, ist höher und der Aufbau erfolgt halt auch unter Umständen schneller. Das liegt am Testosteron und so weiter. Und den Menschen, denen das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde bei der Geburt, haben halt durchschnittlich 15 Prozent mehr Fett im Körper. Jetzt könnte man ja überlegen, ist es sinnvoller, Muskulatur zu haben oder Fett zu haben, wenn es um Kälte von außen geht. Man
2: jetzt natürlich, würde man jetzt erwarten, zu sagen, Fett wäre besser eigentlich, aber
0: Genau, und dann kann man halt sagen, weiblich gelesene Personen oder Personen, denen das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, und die ja ungefähr so 15 Prozent mehr Fett haben als die anderen. Das reicht nicht aus, um besser gegen Kälte geschützt zu sein. Deswegen ist da tatsächlich auch was dran, dass die eher frieren. Denn obwohl Fett halt besser gegen Kälte sein kann als Muskulatur, braucht man halt eine bestimmte Anzahl an Fett. Beziehungsweise eine bestimmte Menge an Fett, weil Muskulatur ist... Erstmal sinnvoll, weil durch Muskulatur kann halt mehr Wärme erzeugt werden bei Bewegung. Man muss sich aber halt bewegen dafür. Wenn man aber jetzt nicht gut isoliert ist, zum Beispiel durch eine Daunenjacke oder durch irgendwelche andere Bekleidung, verliert man die Wärme halt auch wieder. Also Beispiel, es ist ein männlich gelesene Person in einem Eisbecken und die hat super viel Muskulatur, aber kein Fett und bewegt sich. Dann wird der Person halt erstmal warm. Und dann verschwindet die Wärme auch ganz schnell wieder, ja. weil sie halt einfach nicht gehalten werden kann, logischerweise. Im Gegensatz zu einer dicken Person mit viel Fett, die friert eher durchschnittlich langsamer mhm. im Eisbad. Aber man braucht halt eine gewisse ja, Prozentsatz an Fett. Und wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, ist die Mischung aus beiden ja. am besten. Also Stimmt, ja klar, gut ja. Muskulatur und man bewegt sich und dann bleibt, das, bleibt die Wärme auch drin, weil man halt noch eine isolierende Fettschicht von außen also sozusagen hat. Es gibt auch ein klassisches Beispiel aus der Geschichte der Thermophysiologie zum Überleben oh und zwar der Bäcker auf der Titanic. Der soll <lacht> nämlich deutlich mehrgewichtig gewesen sein und war einer der letzten, den man noch lebend aus dem Eiswasser gezogen hat. Und das wahrscheinlich halt tatsächlich nur aufgrund seines hohen Fettanteils, den und, er im Körper hatte.
1: Und dass er quasi als Mann gelesen wird und deswegen sozusagen auch noch, ein ho noch, noch einen hohen Muskulaturanteil ja. vielleicht hat. Und deswegen ja, die und Isolation höher, und die ja. eigene Wärmeproduktion wahrscheinlich genau. einfach besser war. Bestimmt.
0: So. Lustig. Und jetzt kommt noch was anderes. Und zwar wir, also wir alle, wir Menschen, wir finden alles, was weniger als 15 Grad ist, zu kalt.
1: Ist ein Gesetz, oder? Das, ja,
0: das ist einfach so, weil okay. tatsächlich, weil wir ein ganz enges Fenster haben, um unsere Körpertemperatur regulieren zu können. Also unser Körperkern, also Lunge, Herz, Niere, Gehirn, muss halt 36,5 Grad haben. Mhm. Und wenn die Organe auch nur ein Grad weniger haben, dann nimmt die Leistungsfähigkeit halt schon ab. Und bei 32 Grad geht es halt schon ins Komatöse und bei 28 Grad ist halt Schluss mit lustig. Also dann ja. ist man halt dote. Okay. Und deswegen ist es halt super crucial, die Temperatur regulieren zu können und sich halt warm anzuziehen. Und weil anders können wir es halt apparently nicht. Oder sehr, sehr viel Fett zu haben, mhm. was aber wahrscheinlich halt für andere gesundheitliche Aspekte dann auch nicht mehr so gut ist ab irgendeinem bestimmten Punkt. Und der Körper ist halt elementar darauf angewiesen, die Temperatur auf 1 Grad genau konstant zu halten. Und am meisten Wärme verlieren wir Menschen halt über den Hals und den Kopf, weil die Gefäße sich dort halt nicht mehr so richtig gut verengen können oder wahrscheinlich auch noch nie konnten. Mhm. Und deswegen sind Schale und Mütze Pflicht.
1: Ja, und die Isolation ist halt auch am Kopf ganz schlecht, weil du da relativ wenig Fett hast wahrscheinlich, oder? Genau, also das ist ja so also der. der ja. Und am
0: Hals ja auch. Genau. Also das ist halt einfach sehr angreifbar. Und ja, also warm anziehen, Schal und Mütze und bewegen ist halt wirklich nur bedingt sinnvoll und zwar nur dann, wenn die Kleidung auch gut isoliert, weil man halt sonst die Energie und die Wärme einfach in die Umgebung verballert und halt noch mehr friert. Und ich möchte dazu mal sagen, dass ihr nie wieder lachen dürft, wenn ich sage, dass alles unter 25 Grad mir zu kalt ist, weil das ist ja nur 10 Grad Unterschied zu dem, wo es dann also für alle zu kalt wird.
2: <lacht> Ja, ne, also. 10 <lacht> ja, ja. Grad ist das ist ja auch nix. Ja. Ja, so, so sehen die meisten das ja auch bei der globalen Erwärmung. 10 Grad mehr oder weniger. Ist ja nichts. Ist ja nix.
0: 10 Grad we weniger ist Brrr. <lacht> brrr.
2: Ah. Gerade ist ganz angenehm draußen. Oh ja.
0: Ja. Aber gerade ist es halt auch über 15 Grad. <lacht>
1: ja jetzt aber, in diesem ja, Moment es vielleicht ist vielleicht noch keine mehr, 25 aber, ja. und du kannst trotzdem rausgehen
0: ja aber ich friere auch
2: Manchmal?
1: aber <lacht> aber du duscht halt auch zum Beispiel extrem heiß oder kann das vielleicht das auch irgendwie beeinflussen komm dass aus man, der das, Hölle das, 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 ja aber das, 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 man kann sich ja tatsächlich antrainieren oder also so yeah, dieses, es gibt ja genau. diese
2: wie heißt die, Van, Van Hoff irgendwas Methoden der macht so Atem und auch so
1: Kälte Ach, Wim Hof Zeug Wim Hof und, ist das, Wim, Wim Hof. Ich, dieser ja, Niederländer ich genau ich Mach halt immer, Also ich, ich dusche halt normal so mit Körpertemperatur und dann ganz am Ende einmal so richtig scheiße kalt so. Ja, mache ich, ich auch. auch so. Okay, gut. Ja. Hilft vielleicht. Hab habe
2: auch mal gehört, dass das, dass das deswegen gut sein soll, weil erst macht man die Poren auf, macht den ganzen Dreck weg und dann macht man so. die Poren schnell wieder zu, bevor neuer Dreck reinkommen kann. Ich habe aber auch mal gelesen, dass das totaler Bullshit ist. Ja, das habe ich auch gelesen.
0: <lacht> und außerdem denke ich mir halt, also ich habe schon so viel Un Unkomfortables in meinem Leben,
2: da Wieso ich sollte
0: ich denn dann noch kalt duschen?
1: Das ist ja Aber das ist ja Aber das ist, das so, ist, so, ja, so. Aber das ist ja so kontraintuitiv. Also das ist so dadurch, dass man halt dann morgens heiß duscht, ist einem vielleicht tagsüber dann einfach kälter und dann leidest du, was Temperaturen angeht, tagsüber vielleicht insgesamt äh, einfach mehr. Meinst du, das ist als, so? Du dann, Meinst du nicht, dass man weiß sich weiß ich nicht, super keine schnell Ahnung. wieder angepasst ja, hat? Ja, ich glaube, man reguliert
2: sich nicht. da ganz schnell wieder. Ist
0: das so? Außerdem gibt es echt, halt echt nichts Besseres, als so richtig dolle heiß zu duschen.
1: Hm. Ja, abends. Ich habe mal gehört, dass es gut ist, morgens kalt zu duschen. Erstens, um sich dieser, also einfach nur, sich temperaturtechnisch einfach irgendwie besser zu regulieren und weil man dann wach wird. Und abends, falls man abends abends duscht, ist es besser, heiß zu duschen, weil man dann irgendwie müde ist oder müder wird und dann einfach besser einschlafen kann zum Beispiel. Nee, das ist das genau falsch, okay. weil,
2: weil man schläft besser ein und, und insgesamt besser, wenn es kühler ist. Man darf keine ja, zu hohe Körpertemperatur haben. Ja, aber Deswegen, das ist ja dann die
1: Außentemperatur. Ich glaube, wir werden hier gehört. mit ganz viel so Pseudo- Ganz Sachen gefährlichen um das stimmt. Ja. How
0: about we all douche like we want to?
1: Yes, everyone We all can douche, dusch. How it makes us happy. Of, yeah. of course, of course. Yes. No one says otherwise. Yes.
0: Aber das. tragt immer schön Schal und Mütze.
2: Auch beim Duschen. <lacht> ja, <lacht>
0: Duschanzug und Schal und Mütze.
2: Duschanzug? Dusch, ja. Du dusch, Nackt? Boah.
0: Ja, ist halt
1: echt Ekelhaft.
0: So. Widerlich. Okay. Denkt an den Bäcker.
1: Als ich zwölf oder so war, da war meine Lieblingssendung im Fernsehen Genial Daneben. Kennt ihr zufällig, oder? Klar. Das war diese, diese Sendung, wo so kuriose Fragen gestellt wurden und die TeilnehmerInnen dann auf die Lösung kommen mussten. Also ohne irgendwie eine Antwort vorgegeben zu haben, sondern die mussten sich der Antwort nähern. Und ich fand das einfach mega interessant, weil es einfach so kuriose Fragen waren. Und also mein, mein Fandom ging da so weit, dass ich tatsächlich selber versucht habe, eine Frage einzureichen. Und zwar folgende. Was passierte zwischen dem 4.10. und dem 15.10.1582 in Italien? Die Antwort? Krieg. Nein, die Antwort ja. ist nichts. Da ist gar nichts passiert. Diese Tage gab es nämlich nicht. Und der Grund war die Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender. Aber um diesen Zusammenhang zu verstehen, ist es vielleicht besser, wenn man einfach noch ein bisschen weiter vorher sozusagen sich die ganze Geschichte anguckt. Und zwar fangen wir mit der Umstellung des alten römischen Kalenders an, auf den damals neuen julianischen Kalender. Der alte römische Kalender wurde 450 vor Christus eingeführt und beinhaltete 355 Tage und 10 Monate als Mondkalender. Ein Überbleibsel von diesen zehn Monaten ist übrigens auch noch im aktuellen Kalender zu finden. Wisst ihr auch wo ungefähr?
0: Nope.
1: Nope. Nope, okay. Oktober ist der achte Monat, November ist der neunte Monat und der Dezember ist der zehnte Monat. Das kommt alles aus dem Lateinischen. Okto für acht, nove für neun und dez halt für zehn, für den zehnten Monat. Das Jahr ist aber natürlich, was wir jetzt wissen, viel zu kurz, 355 Tage, das, das kommt ja irgendwie so so nicht wirklich hin. Was aber dann letztendlich zur Folge hatte, dass irgendwann der Januar meteorologisch im Herbst landete. Eine Kalenderreform war also auf jeden Fall notwendig, da mittlerweile der Januar einfach 80 Tage zu früh begann. Julius Caesar beauftragte dann den alexandrinischen Astronomen Sosigenes mit der Ausarbeitung eines neuen Kalenders. Nach dem Vorbild des ägyptischen Kalenders wurde der julianische Kalender ein reiner Sonnenkalender. Auf Anordnung Cäsars wurde dann das Jahr 45 vor Christus auf 445 Tage verlängert und war damit das erste Schaltjahr. So, und seit dem Julianischen Kalender soll es halt auch regelmäßig ein Schaltjahr geben, alle vier Jahre. Diese Regelung ist allerdings ebenfalls fehlerbehaftet, da das Jahr halt nicht genau 365,25 Tage hat, sondern 365,24219 Tage. Was halt eigentlich zur Folge hat, dass laut dem julianischen Kalender jedes Jahr elf Minuten zu lang wäre. Oder halt auf 128 Jahre gerechnet ein Tag. So, und bei der Umstellung vom julianischen Kalender auf den gregorianischen Kalender wurde halt genau dieser Fehler korrigiert. Und die Tage 4.10. bis zum 15.10.1582 wurden einfach übersprungen. Ja, und diese Änderung, wie der Name schon sagt, wurde halt von Papst Gregor dem 13. initiiert. Und der wesentliche Unterschied ist halt auch eine besondere Schaltjahrregelung. Diese vier Vier-Jahres-Regelung wurde quasi übernommen, also alle vier Jahre soll es ein Schaltjahr geben. Allerdings entfällt dieses Schaltjahr, wenn das Jahr durch 100 teilbar ist, also 1700, 1800 oder 1900. Eine weitere Regelung, eine weitere neue Regelung ist, dass die Jahre, die durch 400 wiederum teilbar sind, dann wieder Schaltjahre sind entgegen der Regel, die halt die also die der zweiten neuen Regel, also 1600 und 2000 zum Beispiel. So und dadurch bleibt jetzt nur noch eine Differenz von 0,00031 Tagen pro Jahr. Das wurde aber so als so gering ja, eingestuft, dass das sozusagen keine echte Regel dafür gibt. Diejenigen, die sich um die UTC, also der Coordinated Universal Time kümmern, die streuen tatsächlich ab und zu Schaltsekunden ein, um sozusagen die UTC auf die tatsächliche echte Jahreszeit oder Tageszeit halt einzustimmen. Und das letzte Mal ist das 2016 passiert. So und besonders lustig wird es dann, wenn man jetzt zum Beispiel auf einen anderen Planeten geht, weil da sind die Tage dann ja dann doch nochmal anders lang. So Auf dem Mars ist es zum Beispiel so, dass der Tag 24 Stunden, 39 Minuten und 35 Sekunden lang ist, was einem Sol entspricht, also einer vollen Rotation um die eigene Achse. Und das hat dann zur Folge, das war jetzt aktuell so ein bisschen auch in den Medien, dass die Schichten der Perseverance-Mission zum Beispiel jeden Tag 40 Minuten später anfangen, dadurch, dass der Tag auf dem Mars einfach 40 Minuten länger ist und die Rover mit dem Sonnenaufgang prinzipiell einfach geweckt werden und dadurch dann die Mission an dem Tag dann anfängt.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, genau. Und was, wo lange man wirklich lange auf den Morgen warten muss, das ist auf der Venus. Denn, also auf der Venus, das ist komplett verrückt, ein Venus Tag ist länger als ein Venusjahr. Hä?
0: Okay. Das
2: muss,
1: das muss ja, weil erst mal, die sich
2: so langsam um sich selber dreht.
1: Genau, das muss man erst mal sacken lassen. So, genau, ja, genau die Venus richtig. dreht sich halt einfach langsamer um die eigene Achse, als dass sie sich um die Sonne bewegt. Ja, und gehen wir planetarisch noch einen oder noch mehrere Schritte weiter. Der Pluto, der wurde 1930 entdeckt. Ein Plutojahr dauert allerdings 248 Erdenjahre. Das heißt, seit der Entdeckung Plutos 1930 ist also noch kein Plutojahr vergangen. Ja, und jetzt wisst ihr, wie die Tage und die Jahre auf der Venus, auf dem Pluto, auf dem Mars und auf der Erde sind. Und was zwischen dem 4.10. und dem 15.10.1582 1582 passiert, ist nämlich nichts.
2: Ja, da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube auch, ja, Das stimmt. Mit einer ganz schlimmen Verschwörungstheorie.
1: Aber, Aber deine das, Frage ist nicht worden, Dirk, ne? das ist Realität. Das ist Realität. Ja nee, wurde sie tatsächlich nicht. Also die Frage ist halt auch eigentlich recht also so ein bisschen so, so extrem offen, da kann ja alles passiert ist sein, eine so. Die
0: Fangfrage auch ein bisschen, Genau,
1: genau so ein bisschen. Das war
2: ja tricky gemacht, Dirk. Ja, das
1: die war ein haben die, nicht die saßen
2: sehen. da in der Redaktion und haben gedacht, nee, nee der will ist, uns der will uns da Ne? An der langen Nase zeigt er uns. Was bitte? Ja. Verkackeiern?
1: Verkackeiern will er uns. Ja, ist, äh, Genau, richtig. Der will Schuh ja. mit
2: uns treiben.
1: Auf jeden Fall ganz lustig, weil in dem Zeitraum sind doch halt keine Menschen geboren. So. Es gibt niemanden, der Geburtstag am 10.10.1582 hat zum Beispiel. Gibt's einfach nicht.
2: Ich finde, also Wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge auch schon über so Zeitzonen-Sachen gesprochen ja. und wie random das eigentlich ist weil das halt einfach irgendwelche Konstrukte sind, die man sich ausdenkt, um besser miteinander klarzukommen. Und also dann ja, dann plötzlich zu sagen, hier fehlen Ich meine, Zeit
0: generell ist ja ein Konstrukt.
1: Ja, und im Endeffekt ja. hätte wahrscheinlich auch dieser Mondkalender hätte wahrscheinlich auch ursprünglich funktioniert, wenn man einfach gesagt hätte, okay, ja, im Januar muss es nicht kalt sein, sondern ist halt jetzt wärmer so. Also nicht die,
0: die das Verstreichen von Zeit, das ist natürlich kein Konstrukt, aber die yeah. ganze Zeitskala
1: ja, genau. Das ja. war sehr künstlich.
2: Wobei bei Zeit ist es wenigstens so, du weißt, es gibt irgendwo einen Anfang und dann kann es nur vorwärts gehen, prinzipiell jetzt für uns. Dann, was dann irgendwie so, mit Temperatur zum Beispiel ist es ja anders. Weißt du, bei Temperatur kannst du nicht, nicht einfach alles addieren und subtrahieren, weil irgendwann ist vorbei und dann was macht es gibt keinen Sinn, Temperaturen zu multiplizieren und lauter so sehr, Das stimmt. Äh, Seltsam. Ist mir, ja, ich weiß gar nicht warum. Nein, nein. Mal Irgendwann hat man was drüber gelesen, was Spannendes, dass Temperatur irgendwie blöd ist, damit zu arbeiten.
1: Vor allen Dingen gibt es ja auch Temperaturskalen. Ja, es auch immer zu,
0: fast immer zu kalt. ist.
1: Ja, so nämlich. Ja. Aber auch Temperaturskalen, und jetzt verlassen wir das Thema gerade so ein bisschen. Fahrenheit, Kelvin und Celsius sind ja auch verrückt. Mhm. Also, Kelvin macht, glaube ich, oder ergibt am meisten Sinn, weil ja, irgendwie 0 Grad ist Kelvin ja der ist, ist, genau, ist quasi der, das, der absolute Nullpunkt. 100 Grad Fahrenheit ist irgendwie sehr warm und minus 100 Fahrenheit ist irgendwie verdammt kalt. Und da gibt es einfach noch eine ganz komische Regel, wie das halt quasi in Celsius umgerechnet wird. Aber Celsius ja. ist dann auf jeden Fall nochmal logischer als, als Fahrenheit. Aber ich glaube, Kelvin ist eigentlich... Ja, ja also Fahrenheit
2: go. und... Nee, also Celsius und Kelvin sind ja identisch in den Schritten, nur halt verschoben also. um 273 Grad. Also, also 0 Grad Celsius... Äh, ja, 0 Grad Celsius sind 273 Kelvin. Ah. Und minus 273 Grad Celsius sind eben 0, 0 Kelvin. Kelvin. Ja. So. Ja. Und die fahrenheit die ist ja nochmal mit so einer Umrechnung, wo du dann, wie, wie ist das irgendwie minus 20 geteilt durch 2 oder sowas? Kannst Fa das oder
1: fast so kompliziert wie die Formel ähm, zur Berechnung der Temperatur <lacht> der an <von lacht> die Temperatur durch die genau, genau richtig. Ja ja genau. Das ist sehr, Genauso sehr ähnlich, tatsächlich. Ja. Also sehr sehr ähnlich. Ja.
0: Guten Morgen. Hanna, hahaha. Ha, <lacht> Hannas Beitrag. Ich bin eigentlich voll viel zu müde zum Hassen, so mental. Aber ich hasse heute mal wieder fehlende Kommunikation. Können wir bitte mal alle unseren Kindern nichten Neffen, was auch immer für Kindern beibringen, dass Menschen ihre Bedürfnisse nicht erraten können? Ich glaube, das wird halt irgendwie immer weiter suggeriert, nachdem die Kinder dann schon sprechen können. Also weil bis zu einem gewissen Alter können Kinder halt also nicht sehr gezielt kommunizieren und Eltern müssen halt raten, was die Kinder gerade brauchen. Also Geschrei, ja. Ja. Mhm. zetern, Der
2: ist hungrig,
0: ja genau, ich will das klingt Durst. nach Hunger, Der Durst. ja so und dann fangen die aber an, vernünftig kommunizieren zu können. Also es muss ja nicht über Sprache sein, also mhm. beziehungsweise nicht über Verbalisierung, sondern es kann halt auch Gesten, Gebärdensprache oder was auch immer ja. sein. Schriftsprache, tralala. Und trotzdem wird den Kindern immer weiter suggeriert, dass die Leute um sie herum ihre Bedürfnisse erraten. Und dann treffen diese Kinder auf andere Kinder und dann sind die völlig unfähig zu kommunizieren, hey, das passt mir nicht, das passt mir, das hätte ich gerne, das hätte ich nicht gerne, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Sondern sie erwarten, dass die anderen Kinder irgendwie erraten, was gerade in ihnen vorgeht.
2: Ich und glaub, dann bei Kindern geht das, glaube ich, noch gar werden, nicht anders. Ne? Die, ja, und dann mh. werden
0: halt aus diesen Kindern Erwachsene, die das immer noch so
2: machen. Manche, ja. Ja,
0: und können wir das bitte mal ändern? Das ist so anstrengend. Ich finde das so, so nervig. Und ich habe sogar einen Tipp für euch mitgebracht.
2: Was? Ja,
0: ja. der Tipp ist nämlich, Hört mal in euch selber rein, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Das ist nämlich die erste Form davon, wie man selbst mit sich kommunizieren kann. Und wenn man dann für sich herausgefunden hat, was man eigentlich gerne möchte, dann kann man das auch viel besser an andere Leute kommunizieren. Stimmt. Ja, cheers.
2: Oh, wow, das war ein, ein schneller, ein schneller Rage-Talk.
0: Ja, es nervt halt <lacht> einfach. Es ist so anstrengend. Ja.
2: Ich glaube, was man auch irgendwie verstehen muss ist, da haben wir ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, über diese Spotlight-Geschichte, ne? dass ja, man stimmt. ganz oft das Gefühl hat, dass, dass alle anderen um einen rum quasi viel mehr auf, auf mich quasi konzentriert sind und auf ja, mich achten, stimmt. obwohl ja, das stimmt. natürlich, ja. obwohl jeder total eigentlich nur auf sich guckt. so Und auch jeder hat, jeder und jeder oder alle haben das Gefühl eigentlich, dass, dass das passiert. Also es gibt bestimmt ja. Ausnahmen, aber die meisten Leute nehmen sich selber wichtiger, als sie im Menschlich globalen Kontext halt einfach sind. Ja, ne? Und da stimmt. gehört das wahrscheinlich auch dazu zu sagen, das sieht, das sieht die andere das Person doch, die das mir gerade nicht Genau, gut mir, geht, mir
1: geht's doch richtig scheiße, wie so das, der muss das doch erkennen oder die. Ja, also, genau, ja. und dann, ja, ja. und äh, Aber, Erwartungen ja.
0: werden enttäuscht, wenn es nicht kommuniziert wird. Ja. Menschen verhalten sich toxisch, Beziehungen gehen kaputt, also ja. es ist halt, es ist wirklich einfach nicht sozial.
2: Ja, das Ja, und dann kommuniziert man das halt an irgendeine andere Person und regt sich drüber auf dass die andere, also der Partner oder die Partnerin das nicht genau, sieht. Genau, ne? oder, ist, oder, so oder so wer auch immer. Bild, oder ja. die
0: Eltern oder die ja. FreundInnen oder naja. was auch immer. Ja, das muss man doch merken und so. Ich denke mir so, ja, Jürgen, nein. Kannst du mal bitte irgendwie einfach sagen, was dein Problem ist? Und das meine ich hm. ja nicht mal böse. so aber ich Also ich habe halt irgendwann an einem Punkt an, aufgehört, den Leuten die Sachen aus dem Arsch zu ziehen. Weil ich mir so denke, du bist erwachsen genug, um mir zu sagen, was dein Problem ist, wenn du ein Problem hast. Ja. Und ich werde nicht anfangen, Rätsel zu raten in Bezug ja auf meine Kommunikation mit dir. Das mache ich nicht. Das kostet hm. total viel Energie. Und vor allen Dingen liegt man sowieso dann immer wieder falsch. Da kann man noch so empathisch ja. sein. Ja, man wird Bingo. es einfach nicht ja. erraten können. Und natürlich kennt man manche Leute besser als andere und kann dann sagen, okay, die Person ist jetzt gerade in sich gekehrt oder die ist vielleicht gerade beleidigt oder was auch immer. Aber selbst da denke ich mir halt so, ja, so es wäre halt cooler, wenn du mir einfach sagst ja. XYZ. Weil
2: manche können manche Sachen auch nicht direkt kommunizieren. Das ja, muss ja nicht direkt sein, ich meine, aber dann, muss nicht sein, dann kann ich man auch halt nicht.
0: auch einen Tag später sagen, hey, das hat, war jetzt so und so oder da ja. habe ich, da kann man halt dann auch mal merken, dass man sich vielleicht in der Situation irgendwie blöd verhalten hat oder so, weil man halt hm. nicht kommuniziert hat oder ja. sowas. Also, oder man
2: sagt auch einfach, ich kann es dir jetzt gerade genau. nicht genau sagen, genau. aber es gibt halt was, was mich stört oder sonst was. Genau. Ne?
0: Oder ich möchte jetzt nicht darüber reden, das ist ja, ja auch voll ja. okay. Ne? Ja. Aber halt das zu kommunizieren ist halt auch schon hilfreich für alle drumherum. Mhm. Und ich finde, wenn es halt um Diskriminierung geht, Geht oder so, Das ist ja wieder ein anderes Thema. Also wenn man sich diskriminiert fühlt, dann muss man überhaupt nicht mehr kommunizieren mit den Leuten drumherum. Ist natürlich nicht sonderlich hilfreich, aber ich finde, das ist so das Veto, was man hat. Also wenn einem irgendwie mhm. Gewalt auf irgendeine Art und Weise angetan wird, dann muss man nicht sagen, ja hier Leute, ihr tut mir gerade Gewalt an. Aber in allen anderen Kontexten, also in freundschaftlichen Kontexten, was auch immer, whatever, you know what I mean. So, horcht mal in euch rein, fühlt mal, wie geht's euch eigentlich. Hm. Dann könnt ihr mir das sagen, dann kann ich damit arbeiten.
2: Jetzt kann man tatsächlich mal die Frage beantworten, was macht das mit euch? Was, was löst das in dir ja, aus? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das <lacht> <lacht> ja, ja du hast so. das jetzt gerade sehr, sehr konkret auch verbalisiert, ja. Ja.
0: Das ist schon das Ende von Folge 60. Von dir bringe ich noch was bei. Die Folge heißt Kuschelstunde. Das weißt ihr weiß aber schon. Das weißt ihr aber schon. Die beiden Jungs schlafen schon, weil es so gemütlich war, mit Alkohol und Stunden und weil wir uns jetzt eingemummelt haben, weil es kalt draußen ist. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns. Neben mir schnarcht Tim und am anderen Ende von Deutschland schnarcht der Ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Bei, Regung, bei Anregung und Kritik. <lacht> bei, 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 <lacht> bei Anregung und Kritik bitte.
1: Bei Erregung auch. Scho auch. <lacht> oh Gott. Bei, Nein, bitte nicht. Nein.
0: Bei Anregung und Kritik bitte auf Discord. Falsch. Auf Discord. Genau. Kommt auf unser Discord. Bei Anregungen und Kritik einfach bei Instagram schreiben und natürlich eine 1A-Bewertung da lassen.
2: 1A-Bewertung.
0: Ja, eine 1A-Bewertung da lassen bei Apple Podcast.
2: Ich wollte da letztens eine Bewertung abgeben. Ein Stern gegeben und ein A in die Kommentare geschrieben. 1A.
0: Ihr, seid, ihr gebt schon wieder so unqualifizierte Kommentare ab. Ihr wart mir echt lieber, als ihr noch geschlafen habt.
1: Okay. Tschüss. 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 Okay. Ciao. Bis zum
2: nächsten Mal.
1: Breit. Mhm. Okay, warte. Jetzt. Ähm. Ähm. ähm.
0: ähm. Ähm. Eigentlich dumm, dass es Augen. Äh, äh, sorry.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich dumm, dass. Es, äh.
0: Fünfzehn Grad ist zu kalt. <lacht>
2: Merkt ich euch
0: das.